0: Hej och varmt välkommen till Hemmasnack. I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron. Och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara en inspiration för dig som förälder och ge redskap för att prata tro i hemmet. Det är Salt, barn och unga i EFS som står bakom podden. Välkommen till Hemmasnack. Hej och välkomna till den här podden. Eh, och jag som pratar heter Marie Larsson och med mig har jag ett helt gäng med spännande personer som har skickat in en massa intressanta frågor om Gud och teologi och en massa sånt. Eh, och vi ska först ta och presentera oss innan vi går in på vilka frågor vi ska ha och eh, eh, försöka svara på dem. Så eh, vi börjar här med... Mig. Jag heter Linnea och jag är 12.
1: Jag fyller 13 i vår. Och på min fritid gillar jag att
2: läsa, rita och rida. Hej, jag heter Aron och jag är 13 år och tycker om att spela golf. Hej,
3: jag heter Merta. Jag är 12 år och jag gillar att vara med mina kaniner
4: och vara med hästar. Hej, jag heter Josef. Jag är 11 år och jag gillar att flyga drönare.
0: Okej, spännande. Och sen så har vi en person som är lite äldre än de senaste talarna här och det är självklart Martin Helgeson. Så Martin, kan inte du berätta kort om dig själv?
5: Ja, vad vill du veta?
0: Du kan berätta vad du jobbar med och lite om din familj och så där.
5: Jag jobbar med någonting som heter Apologia som är en organisation som till exempel gör sånt här, svarar på människors frågor om Gud och om kristen tro. Och eh, där så brukar jag vara runt och undervisa en del, i vanliga fall åtminstone, när man kan resa och träffa människor och spelar även in en podd för dem och mm. undervisar olika kurser på nätet och sådär. Mm. Jag har en fru och tre barn. Min fru heter Ulrika mina barn heter Amelie, Julie och Wilfred. Och eh, vi bor eh, i eh, västra delen av Stockholm. Mm, spännande.
0: Mm. Och vi sitter ju här allihopa för att vi ska prata om Sånt som har med Gud att göra och ganska svåra frågor och så. Brukar ni prata liksom hemma om sånt i den här familjen?
5: Ja, massor. Absolut. Alltså, jag tycker mina barn ställer väldigt bra frågor. och eh, Även fast jag har en viss vana med att svara på frågor eftersom jag gör det i mitt jobb. Och jag får chansen att lägga mycket tid på att läsa och studera Bibeln och sådär så... Sätter de mig dit mig ganska ofta med frågor som jag inte kan svara. Så jag, egentligen, jag räknar med att bara få mer av samma vara här. Mm -hmm. typ. Frågor som jag kanske säger säga, ja det där var en svår fråga.
0: Bra, men jag hade ändå förhoppningen att du skulle kunna svara på alla frågor. Så att, ja, vi får se hur det går. Hur det går. Det. Spännande. Men vi har ju blivit lite förberedda för ni har ju skickat in frågor till oss innan. Och i det här avsnittet som är det första så ska vi börja med två av dem. Men ni ska ju få berätta om själva lite grann. Eh, Vad är frågan och hur kommer det sig att ni hade den här frågan? Så vi börjar med Aron. Vill du ställa din fråga och sen berätta så här, hur kom du på den här frågan?
2: Ja, min fråga är hur tror du att Gud alltid kan ha funnit? Liksom? Har, för någon, enligt mig måste ju någon någon gång ha skapat en person. Den kan inte ha funnits. Och sen... Har ingen skapat den så den liksom har funnits i all evighet. Det, liksom, det blir som en oändlig artikel. Att man tänker att någon ska ha skapat den så blir det bara längre och längre bak. Liksom. Mm. Och jag bara tyckte att det är en intressant fråga. Som jag inte har kunnat riktigt svara på själv.
5: Det är en jättebra fråga. Um, och När man ställer en sån fråga om hur Gud alltid kan ha funnits. Det är lite grann som om vi börjar fundera på För det här går ju liksom bakåt i tiden Om man börjar fundera på långt framåt i tiden Tänker hur kommer det vara I Guds rike och i evigheten Så fort vi börjar prata om något som är oändligt Eller evigt så liksom blir det så här I huvudet Vi kan liksom inte ta in det och förstå det Så det gör det till en väldigt bra fråga då Eftersom den är ganska svår och klurig Vi vill inte ha enkla frågor här inne Eller hur? Nej. Så, men jag skulle svara på den så här. Någonting måste vara evigt, eller någonting måste vara först. så måste vara grunden till allt som finns. Det är det ena. Och det andra är vill säga är att det kan inte vara universum som är det. Så om vi tar en sån i taget. Um, någonting måste vara evigt, eller liksom vara grunden. Som ni tänker på Petsson och Findus i pannkakstårtan. Jag vet inte om ni har läst den. Har ni läst den? Det är en ja. rolig bok. Alla har läst den. Mycket bra de kommer ingen vart med att göra en pannkakstårta för de behöver mjöl men de har inget mjöl och så måste de gå ut och, och hitta mjöl men kan inte ta sig till affären för cykeln och punkan måste man laga däcket innan man kan göra någonting och hela tiden för varje steg de ska ta att göra pannkakstårtan så blir det bara liksom, läggs ett steg eh, till hela tiden tänk om den boken aldrig skulle ta slut utan för att göra det här så måste jag först göra det och sen måste jag först göra det om ingenting är evigt om inte någonting är först. Då skulle det vara likadant när vi funderar på var kommer eh, universum ifrån? Ja, men var kommer det ifrån? Var kommer Gud ifrån? och så. Kedjan måste liksom ha någon slags startpunkt om det ska hänga ihop, om vi ska kunna förstå eh, vi kan inte hålla på att ställa sådana frågor eh, hur länge som helst. Så någonting måste vara evigt Någonting måste vara liksom det eviga som, som alltid har funnits Måste vara startpunkten Vi kan inte nöja oss med att bara hitta på nya steg Och lägga till eh, hela tiden eh, Och det har man liksom eh, Redan de gamla grekerna Som jag kanske kommer säga ibland här på den här podden eh, Insett Men för det andra då Är ni med mig så länge? Mm. Det andra då är att kan det vara universum som har funnits för alltid? För det har ju många människor trott genom historien. Att universum har nog alltid funnits. Jorden har alltid funnits. Eller åtminstone rymden och något sånt där. Men ju mer vi har lärt oss om universum. Så har vi insett att både eh, vår planet. Och hela vår rymd. Hela universum har en början. Vi kan ju se det till exempel på att universum expanderar. Kanske ni har hört. Att universum blir större. Det har man kunnat studera genom... Att mäta olika saker i strålning och sånt i universum. Så om man då spolar tillbaka klockan så vet man att universum någon gång har blivit till. Någon gång har universum börjat att finnas. Inte bara planeter och stjärnor utan själva rymden har blivit till. Och själva tiden som är liksom en del av universum. Så universum kan inte vara startpunkten. Så om vi ska få någon pannkakstårta av det här så måste det ha funnits någonting innan. Men Gud skulle kunna vara en sån startpunkt. Gud är ju inte en kropp som bryts ner och blir gammal och till slut dör så som vi människor. Gud är ande. Gud är inte beroende av tiden. Så även om vi inte riktigt kan ta in vad evighet, hur det är. Eller så att säga vi kanske inte kan riktigt svara på frågan vad Gud gjorde innan han skapade världen så kan vi säga att Gud inte på samma sätt som universum måste ha haft en början.
3: När man kommer till himlen, kan man se Gud då, eller?
5: Och det är en väldigt bra fråga. Nu har vi precis varit i liksom evigheten bakåt i tiden. Så nu dyker vi rakt in i evigheten framåt i tiden. Vi vet inte exakt hur det kommer att vara. Bibeln ger oss inte så jättemycket definitiva ledtrådar hur det kommer att vara. Men i uppenbarelseboken i och sista kapitlen där när när liksom Johannes som skrev uppmåts i boken, när han fick blicka in i himlen då såg han framför sig hur Gud bodde bland människorna så verkar det som att vi kommer ha en typ av närhet och tillgång till Gud som vi inte har haft och då kanske Aron kan få ett bättre svar på sin fråga. Men jag vet inte, tyckte du att det var ett bra svar det jag gav nu? Men ja, det... har du liksom någon, Nej. Fundering, någon fundering? Nej, men det, är
2: liksom, det var svårt att förstå hur ingen kan ha skapat honom. Det, är liksom, det, det går inte riktigt att förstå hur det... Nej, men jag tycker det var ett bra svar. Bra,
0: jag funderar på du nämnde ingenting om Big Bang nu, eller hur? Nej, Nej det gjorde jag inte. Var kommer det in i bilden?
5: Ja, men Big Bang det är, ju ett, det är namnet på en teori som sen... Början av 1900-talet har varit den bästa teorin vi har för hur universum blev till. Och Jag minns inte exakt namnet på personen som kom på och kallade det för Big Bang här och nu. Men det är helt enkelt hur de som studerar universums början, som är fysiker eller eh, kosmologer om man vill kalla dem det, de använder det ordet för att beskriva hur universum blev till och liksom universums första utveckling. Jag som kristen tänker ju mig att Big Bang hände därför att Gud skapade världen. Det är bara ett, ett olika sätt att prata om. Eh, ordet Big Bang finns inte i Bibeln, men betyder inte att, eh, att de egentligen måste se emot varandra, utan att Big Bang är fysikernas sätt att beskriva eh, de första sekunderna, eller första ögonblicken i universums historia. Eh, som vi också kan läsa om i Bibeln, fast med andra ord. Josef, det ser nästan ut som att du ville fråga något om det, för du liksom Nej, jag
4: det om i paradiset, om man kommer upp dit och om teknologin nere på jorden fortsätter att utvecklas mm. kommer vi ha samma teknologi uppe i himlen? Eller kommer det inte finnas?
5: tv spelen kommer ha bättre grafik. Det är det du undrar, eller? Ja, typ. <laughs> jag vet inte exakt hur vi ska tänka oss det. Vilken teknologi... Så alltså, Det står i uppmärksamhetsboken. Igen då och eh, så står det så här att jordens kungar liksom som representanter för jordens folk. De tog med sig de ta med sig det bästa, eh, liksom det bästa som eh, man har åstadkommit eh, i världen. Exakt vad det kommer vara om det kommer vara en särskild teknologi eller en särskild pryl som alla tycker är så otroligt bra. Det är svårt att säga för om vi tänker på det så alla teknologier som vi har på jorden nu, många av dem har ju löst välja problem som fanns innan den här teknologin fanns. Men alla har de också bidragit ofta till nya problem. Så när det kommer en ny grym telefon så löser den några problem som den gamla inte hade, den kanske har bättre batteritid. Men med mer batteritid så kan man bara vara ännu mer beroende av en telefon för man behöver inte ens ladda den längre. Så hur det kommer vara när all den teknologi vi har blir bättre men dessutom inte har dåliga baksidor. Det kommer också vara ett annorlunda. Men liksom hur mycket som kommer att vara liknande, och hur mycket som kommer att vara annorlunda. Det är lite svårt att svara på.
4: Så det kommer inte finnas någon, typ, någon teknologi uppe i himlen då? Jo det tror jag.
5: Därför att om vi läser i Bibelns första kapitel så vet ni kanske att det står där om hur Gud han skapar jorden och han skapar ni vet, djur och växter och till slut människor så står det att Gud placerar människorna i en trädgård som de skulle sköta om och där fanns det ju inte någon teknologi fanns det inte byggnader eller sånt här vad, vad vi vet utan det är som en, en väldigt enkelt eh, primitivt på sätt och vis paradis väldigt bra men inte färdigt det Människorna fick ju i uppgift att sköta om och liksom jobba med den här trädgården. Så det, Guds skapelse var perfekt men den var inte helt färdig. Utan människorna fick en uppgift att, att sköta om den. Men sen då om vi går till från Bibens början till Bibens slut. Så när det här beskrivs, den nya tillvaron, det nya paradiset som beskrivs där. Så å ena sidan påminner om den här trädgården därför att det står om en flod, det står om ett träd samma ord som används i början av Bibeln för att beskriva det första paradiset samtidigt så står det om, kallas det för en stad och inte en trädgård så det är en stad som ser ut som trädgården i början av Bibeln och om en trädgård har blivit en stad då har ju mänsklighetens teknologi och uppfinningar fått spela en viktig roll så att vi inte bara startar om från ingenting Utan faktiskt tar vara på det allra bästa som hänt
2: Vissa personer säger att himmelriket Eller det som man säger Paradiset himmelriket eller så Att vara i himlen Och andra säger att himmelriket kommer att komma ner till jorden Hur tolkar du det? Vad är din teori om det?
5: Jag tänker så här att det viktigaste tänkte är exakt Vad man använder det för ord för det om man kan kalla det för paradiset Eller man kan kalla det för himmelriket Eller den nya jorden Eller kanske någonting annat när Nya Testamentet talar om det vi ser fram emot, det som är hoppet för alla oss kristna, så är ju det då att Guds skapelse ska vara helt fri från all ondska och all synd. Allt sånt som har förstört skapelsen sedan, ända sedan den där frukten som jag tror att vi snart ska komma in på och prata om. Ända sedan någon tog den och tog en tugga och satte igång värsta dåliga spiralen av händelser så poängen är att det är en skapelse fri från synd som vi då säger eller allt som förstör men det beskrivs att det här nya Jerusalem, den här nya staden som ser ut som den här trädgården fast i lite ny form, den kommer ner från himlen ner till jorden och det beskrivs också som en ny jord och en ny himmel jag tror att poängen med att Bibeln talar om himmelriket, det är att på Jesu tid, och på de första kristnans tid då var man väldigt försiktig med att säga ordet gud och det är inte så konstigt för ett av Guds tio bud i Gamla testamentet var att man inte skulle missbruka Guds namn. Att inte säga eh, ordet Gud eller säga Guds namn framför framförallt eh, till höger och vänster hur som helst utan att mena något mer. Så istället för att säga Guds rike, som det står på vissa ställen i Nya testamentet, så ville vissa säga himmelriket. Så var, behöver man inte vara rädd för att man hade missbrukat Guds namn så att säga Guds rike eller himmelriket det är egentligen säga samma sak och betoningen, det viktiga med det uttrycket är inte att det är någon annanstans uppe i himlen utan att det kommer från Gud men det kommer från Gud ner till jorden precis som Jesus kom ner till jorden det är liksom så Bibeln hela tiden, den Bibeln talar inte om att vi ska sticka iväg någon annanstans utan om hur Gud har kommit till oss så förstår jag det
2: så jorden liksom lite som en det är liksom, vi kommer inte någon annan att det kommer vara jorden som gäller och det här det kommer fortsätta vara.
5: Ja, så förstår jag det. Men det kommer också se ganska annorlunda ut om vi tänker att att alla, all ondska och alla effekter av all ondska genom historien på något sätt ska sluta ha sin, sin negativa inflytande. Så kommer saker vara väldigt annorlunda. Så många platser och många saker som vi är vana vid nu kanske vi knappt kommer känna igen för att de är så förvandlade till någonting mycket bättre. Men jag tror inte vi kommer åka i iväg någonstans.
0: Och på tal om den här frukten och hur, hur liksom skapelsen förstördes och så så hade ju du, Märta, en fråga. Så jag tänker ja. att du kan väl få ställa den och berätta lite grann hur kommer det sig att du funderade ja. över det här?
3: Varför skapade Gud syndens träd? Jag menar, han kunde ju se in i framtiden och visste ju att människan skulle ta en tugga av frukten och synden skulle komma in i världen varför skapar den trädet från början då?
5: Det är en jättebra fråga Marta. Så det här är en fråga om Gud och om det onda i världen och vi kommer ha fler frågor om det i ett lite senare avsnitt för det finns så många olika frågor. Man brukar kalla det ibland för ondskans problem. Liksom. Varför finns det, hur kan Gud tillåta allt det här onda? Så vi, vi kommer tillbaka till det. För man måste svara på det på många olika sätt, tror jag. Men när det kommer till att prata om det här trädet och frukten. Varför Gud skapade det. Så kanske man ska börja med att fråga sig. Varför skapade Gud någonting överhuvudtaget? Och, vet inte, vad, hur skulle du svara på det, Marta?
3: Jo, då skulle jag säga typ så här. Gud ville göra något med så här, han ville ha något som man kunde vara stolt över
5: mm.
3: det är så jag typ
5: tänker. Ja, det är ett intressant svar det jag gillar med det svaret är att du inte sa att Gud typ var ensam eller alltså att Gud saknade någonting utan för Gud Bibeln beskriver Gud som eh, trening, fader, son och ande Gud har redan allt Gud behöver i sig själv så att Gud skapar någonting verkar ju snarast vara att Gud liksom vill dela, dela. Eh, sin glädje och sin kärlek som Gud redan har i sig själv vill Gud dela med någon mer.
4: Eh,
5: och därför så skapar Gud då en värld och Gud skapar personer skapar oss människor som har olika drag som Bibeln säger som gör att vi är Guds avbild alltså att vi liknar Gud på olika sätt. Just att vi är personer och att vi eh, relation och kärlek och gemenskap är så viktigt för oss eftersom det beskriver hur idag en Gud är och då tänker jag så här att om vi ska försöka förstå om det här, vad det här trädet är för någonting så kan det vara kan det det kan vara smart att läsa hur det beskrivs i Bibeln så jag har det faktiskt framför mig här så här står det så här i första Mosebok alltså den första boken i Bibeln i kapitel 2 vers 15-17 till så står det Herren Gud tog människan satte henne i Edens trädgård för att bruka och vårda den Herren Gud gav detta bud du får äta av alla träd i trädgården utom av trädet som ger kunskap om gott och ont den dag du äter av det trädet ska du dö så det kallas för trädet som ger kunskap mm. det är lite klurigt eller hur det första man funderar på när man hör om det är så här: okej okay, tycker Gud inte om kunskap det är det första jag tänker när jag hör det. Och samtidigt så måste vi då komma ihåg att när Gud skapar människan så säger Gud till människan att, uh, att människan ska råda över naturen och liksom ha ansvar över den. Och ska man kunna ha ansvar över något så måste man ha kunskap om det. Så Gud är inte emot kunskap. Det andra man kan fundera då, okej okay, trädet som ger kunskap om gott och ont, vill Gud inte att människorna ska känna till vad som är gott och vad som är ont? Och samtidigt får man då säga, men Människorna känner till vad som är gott för de lever ju i Guds värld och Gud har visat dem träden och liksom det här vackra stället han har satt dem. Men jag tror inte att Gud ville att människan skulle känna det onda. Verkligen uppleva det. Och jag tror... Jag tror att det, är det här verkligen liksom i kärnan med det här vad det betyder att ha kunskap om gott och ont på det sättet kan betyda någonting till med att bestämma gott och ont. Därför att Gud har sagt så här ni får äta av alla träd. Bara ett enda som de inte ska äta av. Så Gud är inte snål. Gud har gett dem massa goda gåvor. Och om de litar på att Gud är god då lyssnar de på Gud och tar inte av det här. Men om de tar frukten då bestämmer de att de själva ska bestämma vad som är gott och ont istället för att lyssna på vad Gud säger är gott och ont. Ah. Förstår du vad jag menar? Ja. Mm. Och då tänker jag så här. Alltså, Gud skulle kunna skapa en värld som han fyllde med robotar där alla bara gjorde precis som Gud säger hela tiden. Men om Gud ville dela en värld med varelser som han verkligen har gemenskap och känner jag vet inte om någon av er har en robotlampsugare eller robotgräsklippare hemma. Gud hade ju kunnat skapa en robotgräsklippare till den här trädgården så här: här du ska vårda och bruka den. Bzzz. Men Gud kan inte liksom dela världen med en robotgräsklippare. Skapar han verkliga personer för att ha gemenskap med dem, då finns ju chansen att de väljer fel. Annars skulle de inte vara personer, då skulle de vara robotgräsklippare, väldigt fancy då som kanske inte bara kan klippa gräs utan sköta om fruktträd och så så det verkar vara någonting med att Gud värdesätter vår frihet och vår förmåga att välja och då spelar det egentligen inte så stor roll just med det här trädet eller vilken frukt det var, ni vet kanske ni kanske har märkt att ofta så målas när på en bild eller så, där, så är det ett äpple det står ingenting om vad det är för frukt i Bibeln.
3: Utan vad människan ville göra med det.
5: det är Exakt. Det, som spelar roll. det är det som spelar roll. Det var liksom som en symbol för deras relation. En annan sån symbol är ju den här ringen som jag har på mitt finger. Det skulle ju skulle kunna ha en annan färg. Det skulle kunna stå något annat inuti den. Det skulle kunna vara lite större eller mindre. Men det är en symbol för min relation till min fru. Och vad jag gör med den här symbolen speglar ju liksom vad hur jag ser på relationen till min fru. Om jag förstör den. Eller sådär. Så betyder det någonting. Inte för att den här är magisk. Men för att den är en symbol. Och jag tänker att det här trädet på det sättet var en symbol för deras relation till Gud. Så att det de gjorde med det trädet. Sa någonting om hur de. Om de litade på Gud. Eller gjorde liksom uppror mot Gud. Som det då blev tyvärr.
1: Men. Eh, det här med att. Eh, alltså. Gud, mm. eh, jag har en teori med det här att han, han kan se in i framtiden. Han visste att det kanske skulle hända liksom. Men jag tror att han ville sätta oss människor på prov och att vi skulle få bestämma själv som sagt. Ja. Och att för att ge oss mer ansvar, det är lite som att växa upp. Att eh, först kanske mamma och pappa bestämmer och sen... När man blir äldre så får man ta mer ansvar och man får liksom göra egna val. Det är liksom inte jättemycket hjälp man får där, utan Precis. det är mer själv.
5: Exakt, och det finns egentligen inte någon större eller mer ansvarsfull uppgift som människorna hade kunnat få än den som Gud ger människorna i kapitel 1 där det står att de är Guds avbild, de ska likna Gud, det är mycket ansvar och råda över naturen. Gud hade ju kunnat sköta om naturen helt själv. Han är mäktig nog att, att skapa naturen och allting. Men Gud väljer att liksom dela den med människorna. Så ordet ansvar är superviktigt där, som du är inne på. Det, det har, och det är ju någonting fint. Att, att få ansvar. Det betyder att man är liksom, har vuxit upp lite och mm. kan anförtros någonting.
4: Men om Gud... Tror du att Gud skulle kunna känna typ känslor, sorg och glädje och ilska?
5: Ja... Man får ju intrycket Bibeln beskriver Gud som att Gud har känslor Jag kan tänka mig att Guds känslor Är lite annorlunda uh, Än hur våra är Så i Bibeln visar att Gud Blir arg över saker men att Gud blir inte Arg över samma saker som jag kanske blir arg av Eller någon av er blir arg över um, men, men Bibeln Är ju väldigt liksom um, Bibeln går ganska långt i att beskriva Att Gud har känslor till och med beskriver ibland Gud som att Gud har liksom fysiska känslor, men det är ju framförallt för att vi ska kunna förstå, för om Bibeln hade kanske sagt, alltså om Bibeln ska vara skriven på mänskliga språk, så måste Bibeln liksom anpassa bilden av Gud lite grann för att vi ska förstå annars hade inte vi kunnat poängen med Bibeln är att vi ska förstå den annars har vi ingen nytta av den, så därför får vi komma ihåg då att ibland när det står att att uh, Mose får se Guds rygg till exempel, ja, men vad betyder det? Gud har ju inte en kropp förrän Jesus föddes då. Eller vad betyder det att ja, ni vet sådana där saker att Gud har ett ansikte. Det betyder inte exakt samma sak som det betyder att vi har en rygg eller ett ansikte eller att vi har känslor. Men det betyder ju någonting som är så pass likt att det hjälper oss att förstå hur den Gud är. Och Gud är absolut inte någon som är likgiltig eller som inte känner någonting. För det vore nästan samma sak som inte bryr sig. Om man älskar någonting och Gud är ju kärlek det är så Bibeln beskriver Gud. Då måste man ju också kunna känna glädje och oro och ilska om någonting förstör det man älskar.
2: Men var tror du att den här fruktträdgården befinner sig? Många tror att den är Israel, andra påstå att den är på Nordpolen. Vad är din tolkning av var det här kunskapens ser den här trä, fantastiska trädgården? vart den var liksom.
5: Ja. Alltså Jag vet inte jag har nog inget jättebra svar på det. Det beskrivs i kapitel 2 då i alltså Bibelns andra kapitel, första Moseboken 2 så beskrivs den här trädgården och då beskrivs den bland annat genom att eller så lokaliseras liksom, utifrån fyra floder. Och en minst en av de floderna är Eufrat. Den vet vi vart den ligger. Så det är någonstans i Mellanöstern. Liksom. Det skulle vara konstigt att försöka förklara vägen till Nordpolen genom att använda namnet på forden Eufrat. Det är två helt olika delar av världen. Någonstans i Mellanöstern så att säga, som, som det här väcker. Eller som det leder oss till. Men vi kan inte veta exakt och jag tror inte heller att det, det spelar så stor roll. Poängen med, med att beskriva trädgården är just närheten till Gud som människorna hade där och att det var ett paradisen. Ett ställe som de hade där de fick leva nära Gud och där de hade fått det här ansvaret att sköta och vårda trädgården. Det, man får känslan av att det är ganska fort gick snett. Så vi kan inte veta längre vad det är för Adam och Eva fick ju då lämna den trädgården. Det verkar som att det var ganska snabbt.
3: Sen har jag en fråga som går tillbaka till Adam och Eva. Ja. De fick ju två barn, Karin och Abel. Just det. Ja och eh, Abel, de hade säkert systrar.
5: Det kan man tänka sig. Ja,
3: men det är inte så bra att få barn med sina systrar.
5: Nej. Det Hur har du rätt kunde i. de
3: föröka sig då?
5: Ja, det där har folk tyckt varit förbryllande jättelänge. Tyckt varit konstigt alltså. Vart kom? För det står till exempel att Karin flyttade iväg till en annan, någon annan mm. ställe och, och tar sig en fru där. Det finns då i liksom. Det tänker, fanns det nu, fler nu, för tiden, nu för tiden så finns det liksom två sätt att tänka på. Du hade ett av dem kanske. Vad var din ena tanke, vad var din tanke där?
3: Eh, fanns det fler människor än Adam och Eva från början? Ja,
5: det är ju det ena alternativet. Att, att eh, det fanns kanske, att Gud skapade fler människor eller så. Nu, sen, eh, nu för tiden de sista 150 drygt åren så har man diskuterat mycket. Okej, okay, men inom biologin så tänker man på evolutionsteorin och så har vi Bibelns skapelseberättelse kan vi, de går ihop på något sätt och det här är någon ledtråd om att det fanns fler människor än bara just de här två som omnämns eh, eller så skulle det kunna ha varit att, att det var syskon och att det helt enkelt var eh, före eller att det var så tidigt i människans historia att det inte fanns något farligt eller eh, så att, säga, att man inte fick problem av eh, barn som kommer från samma eh, familj. Men vi får ingen riktig ledtråd. Eller vi får vi får vi får inget riktigt slutgiltigt svar på det. Men om det, det, är, så det är så ett att, mysterium.
3: Om det är så att de fick barn med sina så syskon ja. då, då är ju alla människor på långt långt håll släkt med varandra eftersom allas liksom borde vara Adam och Eva i så fall.
5: Ja, i så fall skulle det vara så. Det är en bra fråga. Nej, jag har inget exakt svar på det.
4: Eh, hur skulle du säga att Adam och Eva kom de bara klättrade upp ur jorden eller kom de ner flygande från himlen?
5: Um, ja, men jag tänker så här. Jag, jag läser Bibeln och tar Bibeln på jättestort allvar. Jag tror att Bibeln är Guds ord. Så när det står att Gud formade eh, mannen först av lera från marken och sen står det hur Gud formade eh, kvinnan utifrån, han tar ett från Adam och skriver det så då vill jag, för det första vill jag så att säga tro på den beskrivningen men jag kan också tänka mig att det är en beskrivning som är liksom lite poetisk eller sådär, lite symbol för hur det exakt gick till eh, så de kröp ju inte upp från jorden själva det är ju tydligt, Gud formade dem så vi kan åtminstone utesluta att människorna liksom uppstår av en slump eller bara blir till så här, hoppsan, här fanns det människor plötsligt utan Gud väldigt tydligt väljer att skapa människor så Guds närvaro och Guds aktivitet märks väldigt tydligt Sen, och de kommer liksom inte ner från himlen heller som om de vore någon slags änglar eller så utan jag tror just att, att det beskriver hur, hur Gud formar männen av lera från marken betonar att vi är en del av den här naturen vi har inte vi har inte liksom flyttats till något ställe vi inte kommer ifrån utan Gud skapade den här världen och skapade oss som en del av den här världen. Så vi ska verkligen tänka på oss själva som att vi har hemma här.
0: Ja, men intressant. Det blir mycket om skapelsen idag, mycket om framtiden och himlen så ganska stor liksom, spännvidd. Och jag tror att vi ska... Ja, verkligen. Jätteintressanta tankar tycker jag. Mm. Och eh, vi ska ta runda av där för det här avsnittet och sen så kommer vi komma tillbaka med fler avsnitt med fler intressanta frågor lite senare helt enkelt. Så tack för idag helt enkelt. Så roligt att du har lyssnat på Hemmasnack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin. Mejla gärna frågorna till hemmasnack